0: Så bestämde jag mig lite för så här att det här ska jag möta. Jag tänker inte fly. Jag vill inte att det här ska begränsa mitt liv på sikt. Jag vill inte bli sårad för livet. Jag vill inte liksom bära det bagaget av att eh, bära en sorg som inte får komma fram.
1: Det här är en podd som görs av NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. NKA är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörigstödet i vårt samhälle- och vi vänder oss till alla anhöriga, oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och är nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om anhöriga situation och det är det vi vill göra med denna podd. Hej och välkomna till detta poddavsnitt i NKA-podden med temat hur kan jag ta hand om mig själv på bästa sätt? Till exempel när jag befinner mig i en anhörigssituation, hur kan jag hitta sätt att må så bra i mig själv som jag bara kan? Jag heter Ingrid Lindholm och är möjliggörare praktiker här på NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. I mitt arbete så träffar jag ofta många människor i svåra anhörig situationer. En vanlig fråga som jag ofta får det är hur kan jag hantera den här situationen på bästa sätt? Många uttrycker behov av att få kunskap om sjukdomen ens nära har, känt att bästa möjliga vård ges till den som är sjuk, kanske få eget professionellt stöd för att hantera situationen och även att träffa andra i samma situation. Men även om man får allt det här så kan man behöva hitta sätt och strate strategier i sig själv för att hantera livet när en person mår dåligt. Och kanske till och med hantera att den här personen eh, går bort. Med oss idag i podden har vi det före detta snåbordproffset Stefan Karlsson vars mamma fick cancer och gick bort för cirka 10 år sedan. I sorgarbetet efteråt bestämde sig Stefan för att möta allt han kände, alla känslor och alla tankar som kom. Och det var också starten för Stefan att hitta strategier i livet för att må så bra som möjligt. Så i det här samtalet berättar Stefan om sorg, kriser, meditation och varför sitt i akuten kan vara livräddande. Välkomna! Dagens gäst är alltså Stefan Karlsson. Men Stefan, jag tänkte att du får presentera dig själv. Varmt välkommen hit.
0: Tack ska du ha. Jag presenterar mig själv då. Jag har en bakgrund inom idrotten kan man säga. Jag har själv utövat. Jag är för detta egentligen. Mm. och Idag så jobbar jag med snowboardfriske. Jag är chef för båda landslagen. Det är vad jag gör till i min yrkesroll, mm. men jag är väl också en person som är ganska intresserad av min egen personliga utveckling och har väl försökt djupdyka lite i vad det är som får mig att må bra och hur man kan liksom hantera livet i stort för att vara lite bättre varje dag mm. och jag tror nog att det är därför jag är här, mm. mer än att jag kan vi gå snowboard och frisk?
1: Precis, det är inte snowboard och frisk vi ska prata främst om. Vi kanske kommer in på det också. Ja, eh, Men jättekul att du är här. Eh, vill du berätta något om någon annan situation du har befunnit i livet?
0: Ja, precis. Men jag tror att, att det som, som fångade upp din uppmärksamhet kanske, det var väl just det jag beskrev eh, när, min, när min mamma gick bort för. Eh, nu är det ju nästan tio år sedan. Men eh, i den situationen så. När, under den här sjukdomsperioden inför och, och, och sorgbearbetandet efter så, så bestämde jag mig lite för så här att det här ska jag möta. Jag tänker inte fly. Jag vill inte att det här ska begränsa mitt liv på sikt. Jag vill inte bli sårad för livet. Jag vill inte liksom bära det bagaget av att eh, bära en sorg som inte får komma fram. Eh, och så då, i den situationen då, när, när man blev sjuk, så det var det var en sån där grej som jag, ja, som jag sa, bestämde mig tidigt för. Och också uttryckte att bara, berätta för mig hur det känns, var du står, hur det går, liksom. håller inte någonting. Så bara, så försöker vi möta det här då. Som, ja, det blir highs and lows förstås. Mm. Eh, och, eh, och summa summarum, liksom, över tid nu så... När jag tittar tillbaka på den tiden så kan jag bara se på den med liksom glädje. Jag är också väldigt tacksam över att jag hade min mamma, att hon fick vara med mig så länge i mitt liv. Så. Mm. Eh, och jag tänker inte på henne så himla ofta, men som sagt när jag gör det så gör jag det med, med liksom ljusa tankar. Mm. Och det tänker jag har mycket att göra med att, att jag faktiskt vågade möta alla de här känslorna under den perioden och tiden efter.
1: Det, det låter ju väldigt, väldigt bra och fint att du liksom vågade möta dem. Och nu kanske någon undrar så men hur gör man då när man möter de här känslorna och tankarna? Alltså, liksom, hur gjorde du rent konkret?
0: Um, ja, precis. Alltså, som du säger, det låter ju fint och enkelt. Mm. Det är ju inte så himla enkelt, mm. ska jag säga. Det gäller väl att hitta eh, dels att vara uppmärksam på, på sig själv eh, när man känner någonting. Vad är det för något jag känner, så här, inte ducka um, men i processen efteråt framförallt så så hittade jag olika sätt att liksom få fram, få fatta de här känslorna som kan vara liksom sorg eller ilska, frustration glädje vad det nu kan vara, som, som är de blir så små, men de simmar runt där i kroppen och, och liksom lever mm. sitt eget liv mm. um, så att jag började faktiskt titta på på IR sitta akuten. Det var perfekt timing. så här. Jag jobbade, så kom jag hem vid halv fem snåret, lagade lite middag och sen så tittade jag på IR. Och det är ju liksom, för er lyssnare som inte känner till det, så är det så här snyft historier konstant. Det är en sjukhusmiljö, folk kommer in och det är någon som har brutit benet, men oftast är det ju lite värre grejer. så. Och så är det oftast en personhistoria bakom. Eh, och det använder jag då för att fånga tag och koppla det här till mitt egna liv liksom och, och fånga tag i de här känslorna. Så jag satt och smålipar liksom mm. ganska ofta då till mm. IAR.
1: Mm. Ja. Ett sätt att liksom få utlopp för, för sorgen. Ja, precis.
0: Mm. Ja men verkligen. Mm. Eh, och eh, vi kan använda musik tänker jag mm. också. Det finns mycket, alltså det mesta musiken handlar om kärlek mm. eller livsproblem på mm. olika sätt. Mm. Eh, men, men det finns ju en sak här som jag... För när vi började prata om det här så... Det, det finns olika sätt att göra det. Man mm. kan ju antingen liksom vältra sig i sin egna sorg och tycka synd om sig själv och, och liksom låta det här spela runt, runt, runt. Eh, men det är ju bara att liksom tycka synd om sig själv. Mm. Eh, jag tänker att man, om man lyckas koppla den här känslan till sin egna upplevelse och eh, också uttrycker den på något sätt, genom tårar eller vad mm. det nu kan vara mm. eh, då kommer man också lägga den bakom sig, det blir som att spela upp sin egen historia mm. eh, och då tycker man inte synd om sig själv längre mm. utan då mm. blir man stärkt mm. eh, och det tror jag är en viktig del att, mm. att faktiskt, jag eh, kommer ihåg att det var väldigt mm. viktigt för mig att, att inte liksom hamna i den där fällan av att mm. någon slags egen vältrande mm. av Åh, det är så synd om mig mm. så ja, det tycker
1: i vissa sammanhang pratar man ju om liksom mentalisering eller ett sätt att man istället för att kanske liksom våga vara i känslorna så alltså håller hjärnan på och tänker massa. Alltså det, det, liksom i olika terapeutiska sammanhang kan man prata om att, att man vill att, att personer kommer till känslan och känner känslan istället för att, för att det är lätt att tankarna går som ett liksom motstånd mot att verkligen vara i känslan. Mm. Och då tänker jag att det här var ju ett väldigt fiffigt sätt att liksom se någonting eller få utlopp som du säger, att, att lyssna på musik eller att måla något själv eller att göra någonting själv kan ju verkligen det kan vara ett sätt att få ut de här känslorna, eller komma i kontakt med känslorna. För tänker vi lever väl i en värld som är ganska som uppmuntrar oss inte alltid att vara jätte emotionella. Eh, det är kanske inte alltid okej okay att sitta och gråta var som helst, eller att leva ut de här känslorna. Men, men när man hittar ett sätt, ett verktyg för att nå det där, tänker jag, då, då kan man ju, som du säger, bearbeta de känslorna som är där.
0: Ja, men verkligen. Jag tror att det kan vara ganska giftigt att ha kvar de där i liksom att försöka att undvika det. Mm. Och om vi pratar liksom över tid, mm. år efter år och mm. nya trauman som man upplever. För alltså det är ju inte lätt att vara människa. Man kommer ju, liksom, mm. man kommer ju alltid stöta på eh, motgångar och svårigheter. Mm. Och det är väl där det gäller att hitta liksom olika sätt att, att leva igenom det och bli starkt mm. av sina upplevelser hellre än, mm. än att förgås av dem på något sätt.
1: Mm. Men i det här har du liksom, för det låter ju som att du liksom ändrade beteendet alltså på något sätt i ditt liv lite genom det här. Liksom det, gjorde du andra förändringar eller har liksom det skett andra saker i ditt liv som har gjort att du har tvingats till? För det känns ju som att du har nått väldigt mycket insikter i det här.
0: Ja, precis. Jag nämnde ju i inledningen att jag har idrottat mycket och snowboard var liksom... Det som jag älskade att göra och som var som mitt yrke under många år. Och, och det var ju också en, en läromästare i form av att eh, ena dagen var liksom top of the world mm. eh, och sen åka på någon skada mm. hamna på sidolinjen soffan liksom två månader och mm. ligga och fundera på hur hamnar jag här egentligen? Mm. Och, vad är för och kommer jag komma tillbaka? Kommer jag komma tillbaka, ja. exakt. Mm. Och, och vad är det för någonting som gör att, att jag tycker om det här så himla mycket? Och, mm. Och, och, och insikterna kommer ju ofta liksom att, eh, hur bra man har det mm. fast man kanske inte uppskattar det så mycket i sin vara så för mig har det varit, det varit någon slags katalysator till att så här, försöka förstå mig själv sen jag har jag ju insett att man är komplex eh, och allt inte är så himla enkelt Jag i, i den här upplevelsen också av att vara top of the world eh, där jag, då har jag upplevt att i vissa dagar väldigt mycket tidigare hade jag kunde jag vara liksom otroligt eh, in tun. Alltså mm. ha känslor ute ut, ha superbra känsla för mitt idrottsutövande eller för timing-situationer och sådär. Och andra dagar bara pankaka och så här, låta tankarna ta ja. över. Och det, bara, det var väldigt mycket sådär, Berdalbana. Mm. Um, och, och det fick mig också att så här. eftersom att jag också är en person som vill eh, optimera saker så ser jag okej okay, jag, jag har liksom, högsta nivån är väl hög, men lägsta nivån är för låg liksom mm. um, och det sätter käppar i hjulet för mitt värmande och mitt, mitt liv liksom. um, så då och det här är ju ganska länge sedan då, men då började jag också um, söka mig till meditation och liknande um, olika sätt att liksom försöka så här, komma in tillbaka in i min kropp um, så, så jag gick ju det hardcore way Ja, och gick en sån här tio dagars vid passarna meditationskurs. Där man i princip mediterar 12 timmar om dagen. Och sen är man tyst i tio dagar. Mm, det har om man mm. söker sig inåt. Alltså mm. det, är in, det är inte så här ut och flaxa bland stjärnorna utan det är verkligen så här. Observera din egen kropp, din egna känslor. Observera dig själv under tio dagar. Känn hur det går ont i axeln och känn hur det går över.
1: Hade du mediterat något innan då? Ja men är lite grann du, ja.
0: eh, hade jag gjort Jag hade ju upptäckt att när mm. jag satte mig i stillhet så, mm. så hände det någonting mm. Jag har liksom varit lite mer skärpt och sådär. Och mm. Tankarna som du beskrev innan De blev eh, lite mindre chattriga mm. Så för mig var det liksom lite grann att hitta hem mm. eh, Vilket var väl fördelaktigt det, det är ju ganska kämpigt Bara de här tio, tio dagarna mm. Det var en av de svåraste sakerna jag gjort dittills i mitt liv i alla fall var
1: det något som förändrades efter det? Liksom, blev det någonting som som blev annorlunda i livet liksom, efter de här tio dagarna?
0: ja det, dels så är det ju en del som är som är just den här direkta fördelen av att militerar, bli mer skärpt um, har lite lägre dalar och högre toppar så ska jag säga mm. jag har ju liksom förfinat det här lite grann så att jag mediterar lite grann varje dag nu istället för att de säger att man ska meditera en timme det är ingen som har tid med liksom. men jag gör typ fem minuter varje morgon mm. börjar med att, att checka av liksom det står och, och ta avstamp i dagen men bakom den här meditationstekniken så fanns det också en filosofi som man då sitter och observerar det är ju att allting är föränderligt Alltså du är glad idag. Och du kommer bara på något annat sätt imorgon. Och du kanske är liksom, har ont någonstans just nu. Men det kommer också förändras. Mm. Um, och, men det tog mig många år innan jag förstod vidden mm. av den filosofin. Så det var faktiskt för något, något år sedan bara som, som jag hade en sån här upplevelse en sommar. Av att aha, det är så här de menar. Mm. Att här, nu är jag här bland mina vänner. Mm. och vi har det skitbra och allting är liksom det värsta, samtalen och alla är snälla med varandra trevliga och jag började liksom uppleva hur bra det var och samtidigt kom insikten om att det här kommer ju också ta slut så jag måste uppleva det ännu lite mer mm. ännu lite starkare <laughs> måste du verkligen vara närvarande <laughs> ja, i nuet exakt. Ja. för det kommer också mm. en, en ny tid liksom. mm. eh, så, så de delarna har ju blivit väldigt mycket, så jag uppskattar mm. ju de mindre sakerna i livet på ett mm. annat sätt nu. Och jag kan också möta motstånd eh, på ett annat plan också. Jag kan ju mm. vara lite så här, nu, blir det, nu är det lite så här kris här, spännande. Att mm. se. Vad, som händer. Ska, vad ska hända då? <laughs> och vart förändringen
1: går och åt vilket håll. Ja, ofta oftast Därifrån. blir det någonting mm. bättre. Mm.
0: Folk är frustrerade och de måste få uttrycka det på något sätt. Och, mm. och det är inte sanningen, liksom, mm. det de säger just nu, men men vi kommer kanske komma dit om ett tag när alla mm. får se sitt och så.
1: Tänker man kan ju också säga någonting om meditation jag tänker, jag, jag mediterar ju själv och, och jag tror jag som många andra hade föreställningen innan jag vet inte hur det var för dig i Stefan men innan jag började meditera att man ska sitta och inte tänka någonting alltså att, att många tror att det bara ska vara helt blankt och det är ju svårt som människa att, att precis som du säger, att, att meditation handlar mycket om att, att vara, vara stilla och, och närvarande i nuet, observera det som händer både kanske i kroppen men i känslor och tankar och den, den tror jag också personligen har det också gjort väldigt mycket för mig att hitta ett, ett annat lugn i livet och även i anhöriga situationer eller svåra situationer. Att när man vet att det finns en plats där man kan hitta den här stillheten så kan det ju ofta ge en, liksom, ja, men en, en förutsättning att kunna möta det som är svårt eller även det som är kul. <laughs> men att man, att man har den där platsen inom sig själv.
0: Ja, precis. Du, man öppnar i sitt... Bred band lite mer för att ta emot alla de här delarna, mm. tänker jag. Eh, och när jag gjorde det här, då, då fanns det ju inte heller några appar. Liksom, smartphones mm. var ju inte för 20 år sedan. Så. Ja, det var taget då. som att jag är jättegammal. Men
1: ja. men vad heter det? du är inne på det här med liksom förändring, att allt förändras? Eh, hur liksom förhåller du dig till? liksom rädslor och du sa ju det kriset du nästan kan tycka det är kul men jag tänker att många, många människor är kanske rädda på olika sätt jag tänker när din mamma är sjuk eller andra situationer när man är nära någon som är dåligt eller andra situationer man hamnar i livet som är svåra blir du inte rädd eller hur hanterar du de situationerna? I...
0: Jo, jag uppmärksammar också att jag är rädd mm. Jag... Eh... Jag blir skittrad ibland alltså. mm. Och så ibland så gör jag det ändå mm. För det är väl det som är att vara modig tänker jag. Mm. Men jag är också medveten Försöker vara medveten Om att nu Känns det så här Och så börjar jag rannsaka sig själv Varför jag gör jag det hur, Vad är det som skapar den här känslan Och hur kan jag bemöta den Istället för att liksom försöka ducka den mm. För att jag är ju också alltså Jag är ju liksom en lat människa i Och, och så här Det är ju, man söker ofta enkelhet. Så mm. Det är ju enkelt initialt att bara smita. Eh, men, eh, men på sikt så är ju flykt oftast väldigt dåligt för det. Mm. Så jag ska säga att att ha mött möt sina rädslor gör ju också att man växer. Mm. Och de utmaningar som jag hade för fem eller tio år sedan, eller bara för ett år sedan, hanterar ju mycket lättare idag. De kanske inte ens skulle ha varit en kris. Mm i mitt liv idag, om mm. jag skulle möta det på samma sätt igen. Så, att, så det är någon slags visshet om att man växer i sina utmaningar.
1: Så vissa skulle ju säga att man inte ens vågar liksom öppna dörren till rädslan, för man är så rädd att vad som finns där, men du uppmuntrar istället människor att titta på. Jag gör, gör det. det. Öppna dörren. Nämra mm. att verkligen titta på vad som finns där. Ja, men det tror mm. jag. För det är oftast
0: mm. det som begränsar oss också. Mm. Om vi har liksom en, en vad vi tror, en, en, en uppfattning om oss själva och vad vi tror är möjligt mm. om oss själva så är den oftast ganska mycket större. Våra, vår omgivning ser oss oftast som mer än vad vi själva gör mm. och jag tror att det är genom att möta sina, sina rädslor, rädslor och kommanden som man faktiskt också kan expandera. Mm.
1: Ja, jag kan bara instämma, för mig har det också varit en, en, en stor resa att inse att, att man kan aldrig fly från något det är, det är som du säger, man kan fly kortsiktigt men allt kommer ju ofta i kappen att det där, att, att ha den tiden att, att kunna möta det som är svårt eller det som är Bridning, bra ja
0: butter, muttrandes jag vill inte bli så när jag är gammal mm. jag vill fortsätta vara nyfiken, mm. glad var nu kan
1: vara och jag tror att det är skillnaden mm. att hitta sätt att hela tiden ta dra hand om det här. Men du, vad skulle du säga? Det finns ju ganska många, jag tror säkert en del som lyssnar på det här, befinner sig i en situation som man kanske känner att man, man inte vill vara i. Alltså det kan ju vara att man mm. har någon i sin närhet som mår väldigt dåligt, som man behöver stötta väldigt mycket, eller man kanske allmänt är i en situation i livet man känner att man vill, man vill till en annan plats. Eh, man, man är på en situation eller en, en, en plats i livet där man inte trivs så bra. Mm. Vad skulle du liksom ge för råd till de här människorna utifrån och du har ju sagt flera saker här med meditation och möta sina känslor men har du några liksom tips?
0: Ja, men det som du beskriver låter ju också som att man vill fly egentligen från det man är i så antingen mm. så måste man ju skapa en acceptans för att jag är i den här situationen jag kommer vara så i ett, två, tre år, jag ingen aning mm. eller så måste jag skapa någon förändring som mm. heter jag inte är i den här situationen men och, och det är ju inte allt man kan förändras himla mycket, men man kan förändra både sina attityder mm. Och man kan också göra små saker varje dag för att mm. ta hand om sig själv. Och det kan ju vara allt från att ta sig tid att ta den där promenaden eller börja meditera, eller träna. Hitta någon grej som man själv vet att man bra av. Mm. Och göra den lite grann varje dag. Jag tror mm. att mycket grejer, många saker i våra liv handlar om att inte göra allt på en gång. Men att göra lite grann hela tiden- så att man liksom skapar förändring på sikt. Det mm. skit skittråkigt. Mm. Men det är typ så det funkar. Mm. Och jo, det är verkligen lite så här- det är inte instant gratification-
1: mm. Nej och jag tänker det här som det här klassiska exemplet människor, ja men nu spelar vi in det här runt nyår att när man vill börja träna, alla vill börja träna i annan och då ska man då träna många jättemycket ja. man vet ju hur, hur fullt det kan vara på, i träningslokaler sen och sen, nej men precis då, då är det inte alls lika fullt att det där att, att man kommer igång och istället det här som du säger, att man gör lite hela tiden man kanske inte, om man tar träning som ett exempel, man kanske kan träna fem minuter varje dag eller meditera som du säger en minut eller två minuter varje dag istället för att sitta en dag då man sitter två timmar och sen gör man inte det på en månad igen.
0: Nej precis. Nej, Oftast så är det ju det här jag har ju varit en periodare genom hela mitt liv alltså med träning och allt som jag har gjort som varit bra för mig själv. Liksom. Jag har gjort det en, en period kort eller lång och sen så har jag tyckt att det har blivit så himla bra så att det mm. behöver inte det här längre. Mm. Och, och så har jag upptäckt att aha, det när det här börjar inträffa, typ efter tre månader med träning Eller oftast för de flesta då, efter fyra eller fem veckor Det är efter den sjätte veckan som träning börjar eh, ge effekt på riktigt Men efter fem veckor då börjar vi tycka att ah,
1: mm.
0: nu har vi ändå gjort det här så länge så att nu behöver jag inte mm. eh, Och sen så går det kanske en månad innan man börjar känna att Åh oh shit, jag behöver det här verkligen men då är det så himla lång tid tillbaks. Mm. Man har tappat en månad. Så att vara liksom lite medveten om de där fällena är också, mm. kan ju vara bra. Att se
1: sitt eget motstånd. Att vara medveten om att det kommer. <laughs> Nej, men att det kommer. Ja, det för det kommer Ja, kommer ju. ju ja. Ja och då kan man ju liksom kanske förbereda sig mentalt för att, för att det här kommer jag, jag vet också de situationer jag har varit i livet som kanske är lite svårare att man, att man tänker då att ja, men det här kanske kommer hålla i sig nu i några veckor eller ja, men när man försöker skapa en förändring det kommer vara ett motstånd nu tills det här blir en vana
0: heller så jag vet mm. inte ens om det om det kommer att göra någon skillnad mm. tänker jag, hur hanterar man det?
1: Mm. Ovishet ja. i livet Ja, hur hanterar man det? Oviset. Ja. <laughs> ja. Vad säger du? Man kanske
0: får se det som ett äventyr. Vet inte. Ja. <laughs> man har inte så mycket att förlora heller på att, mm. att testa nya saker. tänker jag. Mm. Men man kan förlora mycket på att inte testa.
1: Mm.
0: Det, är väl, det är väl lite det. O, ja, allt är ovisst. Det enda du vet är ju att du typ, ska dö en dag. Mm. Och att vi lever här och nu. Ja, mm. ja exakt.
1: Mm. Nej, den är ju ganska... Jag tänker också nu när vi befinner oss i covid-19 fortsätter ju och det är nya restriktioner alltså att det här att också på något sätt befinna sig i en värld där man inte vet exakt vad som kommer hända det vet vi ju egentligen aldrig men kanske än mer nu att många, ja, man kanske blir begränsad på olika sätt vad man kan göra eller inte många känner sig lite mer isolerade att samma där att, att kanske försöka acceptera där man faktiskt kan påverka för vissa saker kan man ju inte påverka i livet Nej. vissa situationer är som de är hur mycket man än vill att det ska vara annorlunda
0: ja men verkligen och acceptansen tror jag det är en stor del i att alltså, om man gör någonting med motstånd så blir det ju alltid mycket jobbigare mm. så, så om du hittar acceptans så att det kommer vara så här ett tag det är jättebra men hur känner du då när du är liksom själv det här. Man mm. blir ju ofta mycket mer själv nu under den här, den här mm. tiden. Mm. Hur, hur hanterar du det?
1: Ja men jag tänker vi, vi pratade här lite innan om det här med liksom med ensamhet och, och att, att engelskan har ju två begrepp för det där. Alone mm. och lonely. Och den tänker jag är väldigt intressant. Att, att lite som du säger att, att i vissa situationer, till exempel jag arbetar väldigt mycket hemifrån. Eh, det blir ju en sorts ensamhet att inte till exempel på det sättet kanske ha kollegor väldigt nära eh, och den eh, jag, jag tror också att det är, nyckeln är faktiskt acceptans att så här är det att man försöker se på vilket sätt kan, kan jag ha utbyte på andra sätt av mina kollegor, vi har videomöten eller man kan prata med varandra eller, alltså att hitta de här vägarna att, att faktiskt först och främst acceptera att så här är det eh, men också de här känslorna av ensamhet, att kanske också möta dem om man får dem sen tror jag också att det, det, det är bra att skilja mellan den här frivilliga ensamheten, ibland är det ju otroligt skönt att, att ha egna stunder och vara själv, med sig själv och ibland finns den här ensamheten där man inte vill vara ensam och jag tror också att det är viktigt att nämna den här man kan ju verkligen känna sig väldigt ensam tillsammans med andra Mm, ja, så att, så, att, så att den har ju sällan med kanske den faktiska ensamheten ja. att göra Utan det är mycket det här hur, hur det är och hur man förhåller sig till situationen som är Men jag tror precis som du säger, acceptans men också att våga möta den, den känslan För jag tror den här känslan av ensamhet är väldigt eh, skamfylld på vissa sätt Att man kanske skäms över att man är ensam eller känner sig ensam. eller eh, Jag kan träffa många personer i mitt jobb som, som känner sig väldigt ensamma. Man kanske befinner sig i en högre situation eller man, man, man kanske inte har så många vänner som man skulle önska eller man, har, man, man lever själv ofrivilligt på olika sätt eller barnen kanske har flyttat hemifrån som man har stöttat hela livet. Och jag tror att första steget är ju verkligen att att se det så här är det faktiskt eh, situationen är så här, sen kanske man kan göra det du var inne på förut, att de här små stegen till, till förändring mm. vad, kan jag, vad kan jag göra vad kan jag påverka, men också att acceptera att så här är det just nu idag, men, men det kan ju bli annorlunda i framtiden
0: mm, ja verkligen och lite mm. det här att, att det kan vara ett schysst att vara själv också, mm. man behöver inte vara ensam för det mm. Eller känna sig ensam kanske. Eh, och ja precis. De här små stegen. Jag funderade. Eh, jag försökte sluta dricka kaffe på morgonen ett tag. Mm. För, och så försökte jag. Bestämma mig för. Liksom, ja, men, jag gillar att dricka kaffe på morgonen. Mm. Ska jag säga.
1: Alltså, <laughs> så det var svårt. Ja, så det här det var, var det här något var jobbigt. Ja. Ja. Mm.
0: Det kan vara en banal sak. Mm. Men så börjar jag räkna så här. Men om jag struntar och dricker kaffe. Eh, på morgonen. Under liksom ett års tid, det är liksom minst 300 koppar kaffe mindre om liksom. mm. det är tre år det är typ tusen koppar kaffe som jag mm. inte kommer dricka på morgonen mm. det kommer göra skillnad och det höll ett tag faktiskt, jag gjorde det. Mm. men inte tillräckligt mm. länge. Så, så nu är jag tillbaka där och dricker morgonkaffe
1: Men hur känner du då? Alltså, känner, du som ett, liksom, känner du det som ett misslyckande eller är du bara så här, nej men nu blev det så här?
0: Ja, men jag känner lite mer av det Jag har ju ändå tagit ett aktivt val. Ja. att eh, ja, men Det var så här. Det var inte mm. så himla viktigt. Några laster måste man väl få ha, mm. så där. Och Så, ja, så får det vara så. Men mm. jag har gjort ett försök i alla fall. Mm. och liksom eh, kan jag ändå uppskatta morgonkaffet lite mm. mer. nu mm. Det är inte bara slentriankoppar i en koppar. För att det finns lite så här: åh, Ska jag av ja, det? Jag.
1: Ja, men den, det här tror jag är väldigt viktigt just att, att i. I livet att hitta och, och kanske framförallt om man befinner sig i en svår situation att hitta de här små sakerna som faktiskt ger energi eller ger glädje. Jag, ju också, jag älskar ju chai te mm, mm. Så att, liksom att dricka ju ordningen, kopp chai te och liksom sitta på något väldigt mysigt ställe och dricka det här cheitet. Det, liksom, det är ju pricken vad iet. Liksom. Det är din mystund. Ja, men det är min mystund. Sådana alltså, mm. såna, såna saker kan ju göra väldigt mycket och jag tänker att. Är man i en stressig situation eller på olika sätt så kan ju de här små sakerna vara väldigt avgörande. Att man har den där lilla stunden där man får, och får njuta av sitt kaffe eller te. Eller vad det är när man njuter av. Mm, ja, verkligen. Det är... mm. du... finns stunder
0: Det som att det har hittat ett, ja, ett happy Ja, <laughs>
1: precis, precis. My happy place med min te i fåtöljen. Vad heter det tänker lite på, på, vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga jobbar ju mycket med också att man ska veta att det finns, finns hjälp och stöd att få i olika instanser i samhället. Fick du något stöd och hjälp till exempel när din mamma var sjuk? Alltså blev det erbjuden och samtalsstöd eller liksom, har du blivit stöttad på nej, något sätt?
0: Nej, inte vad jag minns. Nu är det ju ett tag sedan. Mm. Jag vet att min, min mamma fick väldigt mycket, mm. väldigt god hjälp både i både vården och, och hon var ju hemma liksom, hon dog hemma till mm. slut också och, och de var väldigt, väldigt fina de som kom och de mm. kunde också, alltså sjuksköterskor de har ju ett team som jobbar med, med just palliativ vård eh, och de kunde med prata lite med sådär. Mm. Men det var inget som aktivt eller sökte mm. men vi, vi tog mycket stöd i familjen, vi har kommit mm. mycket närmare eh, jag och mina syskon och min pappa har ju har en mycket bättre relation nu eftersom mm. att vi var tvungna att hantera den här krisen mm. tillsammans.
1: Mm. Så ni stöttade varandra i det? Ja.
0: Och det var ju liksom en del. Sen så, så hittade jag själv mycket styrka i eh, några nära vänner som, som hade gått igenom det här. Och jag kunde se eh, i deras ögon på något sätt att de hade överlevt det här de hade gått igenom den här, den här kris eh, förlorat den nära anhörig och eh, och fortsatte leva på ett bra sätt och det fann jag också mycket energi i och liksom mm. att ja det mm. finns fler, det är inte mm. bara jag mm. men för, för just att prata om ensamhet så kan man känna sig väldigt väldigt ensam mm. här. jag minns att jag jag liksom eh, i när, när dödsdagen kom och, och jag var tvungen att åka till Ika liksom Maxi och handla mat till familjen. Mm. <laughs> och, och satt bakarngen där och åker i alla världen bara fortsatt som vanligt. Mm. Um, det, det var ju också en mycket märklig känsla. Och helt naturligt, Folk dör ju hela tiden. Mm. Men i min värld, min värld hade ju förändrats helt. Medan den här andra världen liksom levde vidare som, som om ingenting hade hänt.
1: Mm. Så. Och det är väldigt svårt den där ja. att hantera de gånger man har varit i en sån här riktig krisituation. Det är så konstigt att den här andra världen fortsätter, fortsätter vara på något sätt. Ja, Vad mm. har så. gjort så i mm.
0: tusentals år. Mm. Jorden är 4,5 miljarder eller någonting. Jag vet mm. inte det, och människorna har funnits här i hundratusentals år. Mm. Ja. det Är ju manövrer där?
1: Solen går upp och ner, oavsett vad som händer.
0: Ja, obarmhärtigt. Gör så. Ja,
1: det blir natt och dag. Ja, jag tänker att vi ska, vi ska börja avrunda här. Eh, men jag tänkte bara avsluta med en, en väldigt kanske stor fråga. Vi har ju varit inne lite på det här med, med kanske... Ja, men vi har snuddat kanske lite på meningen med livet och att allt förändras. och sådär. Men mm. vad skulle du säga? Vad skulle du säga? Nu, nu kom man här med den här sista, men vad lyck? eller vad är meningen med livet vad skulle du, liksom, mm. har du något sånt där väldigt ja, när, konkret jag kom i kast
0: med den här frågan då, för väldigt länge sedan liksom, eh, lycka att försöka vad är liksom, att vara lycklig vad, vad innebär det egentligen eh, och för mig har det nog börjat landa i eh, att att vara förnöjd att kunna återvända till någon plats i mig själv där jag är liksom till med min tillvaro Eh, större delen av min tid mm. eh, och den kommer å, återigen vara förändlig den kommer rubbas men, men att möta liksom, livets både framgångar och motgångar och känna sig förnöjd liksom. mm. Utan att, jag tror inte att det här var superlyckligt och allt underbart det är också bara den topp av livet mm. men, att, men att känna sig förnöjd Wow, vilken känsla att mm. gå ut på gatan- och bara gå och handla och tycka att allt är lite nice. Mm. Där någonstans, tror jag. Mm. Mm. Kan man uppnå det? Mm. Eh, och ju längre tid man kan uppnå det- under dygn, under en vecka, under en månad, mm. under ett år- eh, ja, då, då tror jag att man börjar hitta någonstans. Mm.
1: Ja, och jag tänker just lycka är ju så flyktigt på något sätt. Jag tänker att de, de gånger- i livet kanske det man har verkligen känt sig lycklig alltså på det sättet. Det är ju kanske mer korta stunder i olika sammanhang. Mm. Alltså att ha någon mer känsla av, som du säger, förnöjlighet. Det är kanske mer något som man kan känna större delen av tiden. Men har det, hänger det ihop med tacksamhet för dig? Känner du liksom, För vissa, vissa personer pratar ju mycket om tacksamhet, att de känner mycket tacksamhet. Så är det något du liksom aktivt jobbar med. Mm, ja men lite över det alltså, du har. Absolut,
0: jag försöker varje dag eh, Tänka på någonting som, som har gått bra under dagen Eller som komplimang mm. som jag har fått Eller så sådär, mm. Fört, liksom uppmärksamma Att, mm. att ja, men det är inte så himla dumt mm. Det mm. Livet är svårt generellt det är såhär, mm. det, Man måste kliva upp på morgonen Och det är på med allting mm. och det, Man möter motgångar liksom dagligen <clears throat> Men det är också en del av livet mm. och, och det kan man göra med sådär Ja men ändå med känsla att att allt är rätt nice. Mm. Mm. Så ja, och då, då kan man ju också känna tacksamhet bara för vardagliga saker.
1: Mm. Vad fint. Jag tror kanske det där får vara slutorden för ja. det här poddavsnittet. Tack så jättemycket Stefan Karlsson för att du var med i det här avsnittet. Så tack! Tack så du ha. Ett stort tack igen till Stefan Karlsson för att du vill vara med i denna podd om hur man tar hand om sig själv på bästa sätt i en anhörig situation. Bakom detta poddavsnitt står jag, Ingrid Lindholm, men ett poddavsnitt är ju alltid ett lagarbete. Den här podden har spelats in med hjälp av Tommy Persson från Sensus i Falun och producerad av min kollega Paul Svensson på NK. Och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell. Och känner du någon som du tror skulle uppskatta att lyssna på den här podden så tipsa gärna. Tack och hej!